0: Dem Tod auf
1: der Spur. Spannende Fälle aus der Hamburger Rechtsmedizin. Der Crime-Podcast vom Hamburger Abendblatt. Moin und herzlich willkommen zu unserem Abendblatt Crime-Podcast. Ich bin Gerichtsreporterin Bettina Mittelacher und freue mich, wieder Rechtsmediziner Klaus Püschel begrüßen zu dürfen. Für die, die diesen ausgewiesenen Experten in Sachen Verbrechen noch nicht kennen, Klaus Püschel liest in den Toten wie in einem Buch.
0: Auch von mir, moin an alle Hörer. Und äh, ein ganz besonderes Hallo, herzlich willkommen an dich, Bettina. Als äh, Experte in Sachen Verbrechen ist es natürlich immer wieder eine Freude geradezu, eine Expertin in dem gleichen Metier als Gesprächspartnerin zu haben. Du hast doch auch schon seit vielen, vielen Jahren mit Fällen von Gewalt, von Mord und Totschlag zu tun, dann äh, als Beobachterin im Gericht. Also, hier sitzt äh, ja jetzt wieder das bewährte und erfahrene Dreamteam zusammen.
1: Ganz genau und als solches wollen wir wieder ausführlich über einen sehr interessanten Fall sprechen, einen interessanten, aber auch hochdramatischen Fall
0: Allerdings, man kann die Tat, um die es geht, auf jeden Fall als Familientragödie oder Familiendrama bezeichnen. Es gab vier Tote und sehr, sehr viel Leid. Eine Thematik übrigens, derer wir uns in der Öffentlichkeit mit einer besonderen Zurückhaltigkeit Zurückhaltung und Sensibilität äh, widmen. Wir wollen ja unbedingt vermeiden, dass es äh, irgendwie zu Nachahmungstaten führt.
1: Ja, da hast du recht. Auf jeden Fall soll es keine Nachahmungstaten geben. Wir wollen diesen Fall aber trotzdem erzählen, weil er sehr besonders ist. Es gab so viel Leid bei den unmittelbaren Opfern, aber auch bei den Angehörigen, der Familie, dem Umfeld der Getöteten. Es geht um ein Familiendrama, das sich im Oktober 2016 in Wedel bei Hamburg abgespielt hat. Was ist damals geschehen? Es ist Sonntagmorgen, als ein Paar im Rentenalter an der Haustür einer vierköpfigen Familie klingelt. Es sind die Großeltern, die ihre kleinen Enkel zu einem Ausflug abholen wollen.
0: Übrigens, das kann ich sehr gut nachempfinden als bekennender Großvater.
1: Ja, aber du kannst nicht nachempfinden, was dann passiert ist.
0: Nee, natürlich nicht. Ganz im Gegenteil.
1: Also die Großeltern wollen die Enkel zu einem Abf Ausflug abholen. So ist es verabredet. Die Großeltern ahnen nicht, dass sie gleich etwas absolut Schockierendes erleben werden, denn die beiden Kinder, die sie eigentlich in den Arm nehmen und ihnen eine Freude bereiten wollen, diese Kinder sind tot.
0: Die Großeltern hatten ja wirklich keine Vorstellung davon, welche schreckliche Situation sie erleben würden. Ihr Sohn hatte mit ihnen vereinbart, dass sie zu Besuch kommen sollten, auf ihr Klingeln hat niemand geöffnet, deswegen benutzten sie die Hausschlüssel, die sie für Notfälle von ihrem Sohn bekommen hatten und sie suchten das Haus dann nach der Familie ab. Alles war übrigens totenstill und nach einer Weile wurden sie ja dann in einer äh, ja, gruseligen Art und Weise fündig.
1: Ja, leider muss man sagen, denn das muss wirklich ein absolut schlimmer Anblick gewesen sein. Im Schlafzimmer machten sie dann die schockierende Entdeckung. Ihr zwei Jahre alter Enkelsohn und die fünf Jahre alte Enkelin, die wie schlafend in ihren Betten lagen, die waren tot. Für beide kam jede Hilfe zu spät. Das war offensichtlich, dass sie nicht mehr lebten. Und die Großeltern alarmierten dann die Polizei ähm Klaus, bevor wir dazu kommen, was genau mit den beiden Kindern passiert ist, würde ich gern darüber reden, was mit den Eltern geschehen war.
0: Ja, das äh, erklärt ja dann einiges, das können wir gerne so machen. Wo der Vater der beiden Kinder sich aufhielt, äh, das hat man damals relativ schnell herausgefunden. Der Mann hatte sich nicht weit entfernt von dem Haus, in dem er mit seiner Familie wohnte, inzwischen das Leben genommen. Er hatte sich aus dem siebten Stock eines Hochhauses gestürzt. Die Polizei hatte dann sehr schnell den Verdacht, dass er Suizid begangen hat, nachdem er zuvor seine Kinder getötet hatte.
1: Das wäre dann ja in etwa das, was man häufig als sogenannten erweiterten Suizid bezeichnet. Jemand will seinem Leben ein Ende bereiten, nimmt andere, oft sind es die Kinder oder die Partnerin oder der Partner mit in den Tod. Das besonders Schlimme ist, dass es in diesem Fall ja zwei kleine Kinder getroffen hat. Die beiden hätten ihr Leben doch noch vor sich gehabt.
0: Na klar, das stimmt. Und das ist ja immer ein ganz besonderes Drama, wenn es so junge Menschen betrifft. Übrigens, Bettina, erweiterter Suizid ist hier, wie ich finde, ein nicht wirklich zutreffender, sondern ein eher schönfärberischer Ausdruck. Das war im Hinblick auf die beiden Kinder ein Doppelmord. Um das ganz klar zu sagen, mit einem dann nachfolgenden Suizid des Täters. Die Kinder wollten sicher nicht sterben.
1: Ja, sie hatten ja auch sicher überhaupt keine Chance, sich zu wehren. Also erstmal, weil sie als kleine Kinder einmal wachsen, natürlich kräftemäßig deutlich unterlegen sind.
0: Ja, das ist das eine. Ein weiterer Aspekt ist ja sicherlich auch, dass man als Kind üblicherweise seinen Eltern vertraut und nicht auf die Idee kommt, dass von ihnen Gefahr oder Unheil droht. Die Kinder waren also ihrem Vater wehr- und äh, hilflos ausgeliefert.
1: Ja, eine echt grausame Vorstellung. Ähm ich denke übrigens, es ist sehr gut möglich, dass der 49-Jährige geplant hat, dass nur kurz nach seinem Freitod seine Eltern die toten Kinder finden sollten. Er hatte ja, das haben die Ermittlungen sehr bald ergeben, extra verabredet, dass die Großeltern ihre Enkel besuchen sollten, angeblich, um mit ihnen diesen Ausflug zu machen. Und äh, indem der Vater diese Verabredung traf, hat der Mann ja sichergestellt, dass es nicht, Tage dauern würde, bis man den kleinen Jungen und das kleine Mädchen findet?
0: Denkbar, ja, wirklich denkbar, dass du recht hast. Kriminalistisch, ja, vielleicht sogar auch in persönlicher Hinsicht kann ich das nachvollziehen, aber irgendwie bleibt das ja wohl Spekulation.
1: Natürlich, der Mann hat ja nichts Schriftliches hinterlassen, aus dem sich seine Motivation ergeben würde. Ähm, Klaus, wir haben ja jetzt über gesprochen, dass die beiden Kinder und ihr Vater umgekommen sind, die einen getötet, ermordet, der andere, der 49 Jahre alte Vater, hat sich selber das Leben genommen, wir haben aber noch überhaupt nicht über die Mutter geredet.
0: Stimmt, fragt man sich natürlich, was ist mit der? Es war ja so, dass das Schicksal der Mutter über mehrere Tage ungeklärt war Keiner wusste, was, wann, wie, wo mit ihr geschehen war, wo sie jetzt steckt. Und ob sie überhaupt noch lebt. In der Tat. Auch das musste man ja in Betracht ziehen. Dann wäre das sozusagen eine Vermissten-Sache. Ja, aber dass die beiden kleinen Kinder Genauso wie die Mutter gestorben sind, das war ja vielleicht doch auch eine mögliche Version.
1: Was wusste man denn damals überhaupt über die Familie? Also ich fange mal an zu erzählen. Der 49-Jährige, seine zwölf Jahre jüngere Frau und die beiden Kinder wohnten schon einige Jahre in diesem Haus in einer Wedeler Sackgasse. Es ist eine ruhige, beschauliche Gegend, relativ dicht an der Stadtgrenze zu Hamburg. In der Region gibt es überwiegend ein Familienhäuser mit relativ großen Gärten, nicht weit entfernt für die S-Bahn-Linie entlang. Und ähm, Andreas R., der Familienvater, der soll, so hieß es damals, bei einem Flugzeugunternehmen angestellt gewesen sein.
0: Ja, aber... Möglicherweise ein Grund für Stress. Zuletzt war er doch wohl arbeitslos, oder?
1: Ja, da, so wurde das jedenfalls damals erzählt, genau.
0: Und die Mutter, was äh, gab es zu der Mutter zu berichten?
1: Also die Mutter war gebürtige Bolivianerin, lebt zu der Zeit aber bereits seit zwölf Jahren in Deutschland. Sie war gelernte Ingenieurin und offenbar längere Zeit für eine Hamburger Firma tätig, soll aber zuletzt zu Hause geblieben sein. Also ja.
0: Ja, das war ja vielleicht auch logisch, wahrscheinlich wegen der kleinen Kinder, oder?
1: Das könnte man jedenfalls annehmen, dass sie sich eine Auszeit genommen hat, solange die Kinder ja so klein waren, zwei und fünf Jahre alt. Aber damals wurde darüber nicht wirklich viel bekannt. Fest steht allerdings, dass die 37-Jährige bei einer Organisation so ähnlich wie einer Volkshochschule stundenweise gearbeitet hat. Und dort hat sie Unterricht in ihrer Heimatsprache Spanisch gegeben.
0: Über die Familie hieß es ja zunächst, dass sie nach außen hin den Eindruck einer glücklichen Familie gemacht haben. Die Nachbarn wussten nur Gutes zu berichten, oder?
1: Ja, genau. Da hörte man, dass es keinen Streit gegeben habe, jedenfalls keinen, den irgendjemand mitbekommen hätte. Von den Nachbarn hieß es dann, die Eltern seien sehr liebevoll mit ihren Kindern umgegangen. Die beiden kleinen Geschwister hätten gern in dem großen Garten gespielt, gingen unter der Woche in die Kita. Aber später kam dann dieses angeblich so harmonische Familienbild doch Risse.
0: Ja, hinter der äußeren Fassade sah es offenbar nicht so glücklich aus. Die Polizei ermittelte, dass es familiäre Probleme gab. Kurzzeitig sollen die Eltern auch einmal getrennt gewesen sein. Außerdem soll der Vater doch zu cholerischen Reaktionen geneigt haben. Der war aggressiv.
1: Schließlich wurde auch erzählt, dass die Mutter zeitweise mit den Kindern gar nicht in dem Haus lebte, sondern wohl mal für einige Tage in eine kleine Wohnung gezogen war, die der Familie auch gehörte. Und diese Wohnung lag nun genau in dem Haus, aus dem sich Andreas R. später in den Tod stürzte.
0: Nun ja, äh, aus... Äh Kriminalistischer Sicht, vielleicht hatte es ja eine gewisse Symbolik, dass er sich genau dieses Haus ausgesucht hat, um sich zu töten. Möglich. Oder äh, es hatte einfach nur praktische Erwägungen, weil er als Wohnungsbesitzer natürlich ungehinderten Zugang zu diesem Hochhaus hatte. Ja, wie auch immer. Zurück dazu, äh, was mit der Mutter war. Schließlich wurde es immer rätselhafter, was mit der 37-Jährigen geschehen war. Keiner wusste, wo sie ist. Ihr Handy war seit Tagen ausgeschaltet. Es gab die Überlegung, ob sie eventuell kurzfristig in ihr Heimatland gereist sein könnte.
1: Aber das konnte ich mir von Anfang an nicht vorstellen.
0: Ja, weil du nicht auf einmal aus Deutschland verschwinden willst? Na gut, also wieso kannst du dir das nicht vorstellen? Ja, Sag's.
1: ja, die Kinder waren ja mit zwei und fünf Jahren noch relativ klein und äh, selbst wenn die Mutter ohne die Kinder verreist wäre, dann hätte sie doch eigentlich nicht über Tage ihr Handy ausgeschaltet, also so würde ich das jedenfalls in der Situation nicht machen. Man will doch für seine Kinder erreichbar sein und würde umgekehrt auch mal nachfragen wollen, ob es den Kindern gut geht. Also, dass es tagelang von der 37-Jährigen kein Lebenszeichen gab, das habe ich als sehr schlechtes Zeichen empfunden.
0: Ja, womit du äh, auch recht hattest, natürlich, die äh, hat sich keine Auszeit von den Kindern genommen. Die Polizei äh, hatte ja in alle Richtungen ermittelt, Sie hatte intensiv nach der 37-Jährigen gesucht und zwar sowohl in Hamburg als auch im Ausland. Man hatte also Kontakt mit den Behörden in Bolivien, ihrem Heimatland aufgenommen und man hatte auch gezielt überprüft, ob die Frau eventuell auf Passagierlisten von Fluglinien war äh, aber man hat äh, auch nachgesucht, ob man womöglich eine Leiche findet.
1: Ja, natürlich musste man darüber auch nachdenken oder das zumindest äh, als Idee oder als Möglichkeit in Betracht ziehen, klar, als aus Ermittlersicht. Ähm, es ging ja zwei Tagelang so, dass nach dieser Frau gesucht wurde und man fand keine Spur, nachdem die Kinder und der Vater tot aufgefunden worden, Zwei Tage lang im Bungalow der Familie und in der Garage wurde nach Spuren und nach Hinweisen gesucht. Bereitschaftspolizisten nahmen sich den Garten vor, der an die s bahn strecke grenzt. Es hieß damals, im Garten sei jeder Zweig beiseite geschoben worden, unter jedem Busch und jedem Strauch hätte man geschaut. Auch drei große Säcke einer Baumarktkette, die am Grundstückzaun lehnten, die wurden auch unter die Lupe genommen.
0: Aber zunächst fand man überhaupt nicht die geringste Spur der Frau, nicht wahr?
1: Nein, nichts.
0: Und das, obwohl die Polizei äh, auch Suchhunde
1: eingesetzt hat? Ja, auch das. Aber selbst das brauchte zunächst kein Ergebnis. Eine Polizeisprecherin sagte damals, wir haben keinen Ansatzpunkt, wo wir suchen sollen.
0: Aber dann schließlich hat man die vermisste 37-Jährige doch noch entdeckt. Man fand ihre Leiche ja, im Grunde ganz in der Nähe des Hauses. Eigentlich merkwürdig, äh, dass sie nicht schon vorher gefunden worden war, wenn doch Suchhunde
1: eingesetzt waren, oder? Ja, schon. Man hat ja... So wurde es jedenfalls von der Polizei damals dargestellt. Offenbar das ganze Grundstück sorgfältig durchkämmen. Man hat auch die Nachbarn, Bekannte und Freunde der Familie befragt und weil sich überhaupt kein Ansatzpunkt für den Aufenthalts der Frau, Aufenthaltsort der Frau ergeben hatte, haben die Ermittler zwei Tage nach dem Auffinden der toten Kinder nochmals Haus und Grundstück untersucht. Eine Polizeisprecherin sagte dann doch damals, das ist alles, was wir hatten. Wir mussten jeden Grashalm wenden.
0: Na, ja, und diesmal kamen dann die ganz speziell ausgebildeten Leichenspürhunde der Polizei zum Einsatz. Das sind so Hundeführer, die ihre Tiere tatsächlich gezielt äh, darauf trainiert haben, äh, Tote wiederzufinden und äh, diese Geruchsspuren aufzunehmen, zum Beispiel bei äh, Stoffen aus, der, aus dem Wohnbereich der vermissten Person. Und diese äh, Spezialhunde, die führten die Polizisten dann doch zu einem Platz, ja, im Grunde ganz in der Nähe, der direkt an das Grundstück der Familie grenzte.
1: Ja, genau so war es. Ähm, an den Garten der Familie, übrigens auch an die Nachbargrundstücke, grenzt ein etwa ja drei Meter breiter zugewucherter Streifen. Ein alter Holzzaun trennte das Grundstück der Familie von diesem, ich nenne es mal Niemandsland. Es gab von diesem Garten aber eine Pforte zu dem Wildwuchsstreifen und dieser Wildwuchsstreifen wiederum grenzt an einen Wanderweg und dieser an die S-Bahn-Gleise. Ähm, dieser Wildwuchsstreifen ist übrigens wirklich sehr dicht mit allerlei Grün bewachsen und wirklich nicht gut einsehbar. <lacht>
0: Also Bettina, das hört sich für mich so an, als hättest du dir die Gegend damals aus irgendwelchen Gründen mal ganz genau angesehen.
1: Naja, also tatsächlich kenne ich diese Ecke von Hamburg bzw. Wedel ganz gut, weil ich nicht so sehr weit entfernt davon wohne und da in der Gegend auch öfter mal spazieren gehe oder Fahrrad fahre. Also du hast tatsächlich recht, diesen Wildwuchsstreifen, den kenne ich. Und den Gedanken daran, was dann dort schließlich entdeckt wurde, finde ich bis heute richtig gruselig.
0: Das kann ich mir vorstellen. Denn äh, tatsächlich wurde dort auf diesem Streifen Niemandsland dann ein Leichnam äh, gefunden. Und zwar der Leichnam einer Frau. Sie war in einem farbigen Plastiksack verpackt und in einer Tiefe von etwa 50 Zentimeter äh, vergraben. Dort haben die Hunde sie aber dann doch aufgespürt.
1: Ihr habt die Tote dann ja im Institut für Rechtsmedizin untersucht und sie wurde ziemlich schnell als die vermisste 37-Jährige identifiziert. Und nach allem, was man damals über den Fall in den Medien lesen konnte, habt ihr ja herausgefunden, dass die Frau schon mehrere Tage tot war, oder?
0: Ja, das äh, stimmt. Die Befunde an der Toten sprachen eindeutig dafür, äh, dass die Frau schon äh, vier bis sechs Tage, bevor ihr Leichnam gefunden wurde, gestorben ist. Also deutlich äh, vor den Kindern, so muss man das wohl äh, schlussfolgern, Insofern ist äh, dies eine ja, sehr ungewöhnliche äh, Begehungsweise, bei der die Auslöschung der gesamten Familie letztlich über einen Zeitraum äh, ja, von mehreren Tagen sozusagen, sozusagen gestaffelt abgelaufen ist.
1: Und was war nun bei der Frau die Todesursache? Einiges war ja damals bereits in den Medien veröffentlicht.
0: Ja, wie übrigens seinerzeit die Informationen an die Presse gelangt sind, erschließt sich mir nicht. Normalerweise sind wir ja mit irgendwelchen Informationen über Suizidfälle oder Tötungsdelikte mit sogenanntem Täterwissen sehr zurückhaltend. Aber ich kann bestätigen, was seinerzeit in den Zeitungen stand, die äh, Frau wurde ja massiv gewürgt außerdem äh, erlitt sie äh, eine Reihe von Schlägen mit einem kantigen Werkzeug auf den Kopf und äh, mit äh, ja mehreren also einer Reihe von Schlägen meine ich letztlich mehr als ein Dutzend verstorben ist die Frau äh, durch massive Gewalteinwirkungen gegen Kopf und Hals inklusive einem äh, offenen Schädelhirntrauma und einer Bluteinatmung.
1: Also für mich mit meiner Erfahrung aus einer Vielzahl Vielzahl von Prozessen mit Tötungsdelikten klingt das eher nach einer Exzesstat, also einem eher plötzlichen Geschehen aus einer Streitsituation heraus. Jedenfalls habe ich oft genug in Prozessen mit angehört, dass bei einem vergleichbaren Verletzungsbild von einer Tat ausgegangen wurde, in der ein Streit eskaliert ist und der Täter dann gewissermaßen ausrastete.
0: Ja, das kann ich äh, aus rechtsmedizinischer Sicht im Hinblick auf das äh, Verletzungsmuster der Frau durchaus bestätigen. Der Mann hat vielfach und sehr heftig auf seine Frau eingewirkt.
1: Also wenn wir schon beim Thema sind, was die Obduktionsbefunde ergeben haben, bei dem Vater gab es ja wohl wahrscheinlich keine überraschenden Ergebnisse. Also wir wissen ja, er ist immerhin aus dem siebten Stock gestürzt, also über 20 Meter tief gefallen. Da findet man dann ja wohl die typischen Verletzungen.
0: Ja, so war's. Darauf äh, gehe ich gleich ein. Zunächst einmal äh, kann ich aber auch noch kurz äh, aus dem Polizeibericht zitieren. Äh, dort oben im siebten Stock gab es ein äh, geöffnetes äh, Fenster im Treppenhaus dieses Hochhauses. Und äh, auf dem dortigen Fensterbrett lagen zwei Kinderfotos. Äh, ja, es handelte sich um den Sohn und die äh, Tochter äh, dieser Familie.
1: Ja, das war dann ja wirklich so ein Statement des Mannes. Ne? So verstehe ich das jedenfalls, wenn er da die Fotos liegen lassen hat oder stehen lassen hat.
0: Ja, also äh, der Geschehensort ist durch diesen Mann also äh, in gewisser Weise ja äh, dargestellt, hergerichtet worden. Manchmal äh, spricht man in einem solchen Zusammenhang ja auch von, von einer Maßnahme, die man als Undoing bezeichnet. Also wenn man die, die Bilder sozusagen zur Erklärung und Entschuldigung da bereitlegt. legt. Übrigens zum Verletzungsmuster noch charakteristisch in solchen Fällen und ähnlichen Fällen, in denen jemand aus größerer Höhe auf harten Untergrund aufschlägt, ist ein schweres Polytrauma. Wenn der Kopf aufschlägt, also aus mehr als 20 Meter Höhe, siebter Stock, dann frakturiert er vielfach und die Hirnhäute zerreißen, Hirngewebe wird zerquetscht. Meist kommt es auch zu einem Brustkorb-Niederbruch und zu einer Sprengung des Beckens und weiterhin noch zu Extremitätenfrakturen und einer Reihe von inneren Organzerreißungen.
1: Also ich denke, es ist auch für den Laien nachvollziehbar, dass da bei so einem Sturz, einem Fall aus großer Höhe im Körper erhebliche Zerstörungen stattfinden. Du hast ja gerade beispielhaft einige mögliche genannt. Ähm, obwohl der Tode doch unter Umständen auf den ersten Blick gar nicht unbedingt schwer verletzt aussehen muss, oder?
0: Ja, da hast du recht, Bettina. Du hast äh, bei meinen früheren Darstellungen äh, insofern gut aufgepasst. Ich habe
1: natürlich immer ganz aufmerksam gelauscht, genau.
0: Ja, du hörst gut zu. Äh, manchmal äh, liegt die Haut sozusagen wie ein Deckmantel über... Allerschwersten inneren Verletzungen. Und äh, man muss ja auch bedenken, wenn der, wenn die Person bekleidet ist, die Kleidung verdeckt, äh, auch einiges.
1: Über die Todesursache der beiden kleinen Kinder sollten wir meiner Meinung nach nur andeutungsweise was sagen, und zwar so viel. Sie sind, bevor der Vater sie dann offenbar in ihre Betten gelegt hat, in der Badewanne ertrunken bzw. ertränkt worden, oder?
0: Ja, insofern waren die Befunde eindeutig. Die Kinder lagen ja im Bett, also auch im Grunde wieder so eine Art sogenanntes Undoing. Aber sie sind ähm, ertrunken und äh, wir konnten dann auch noch feststellen, neben Ertrinkungsbefunden, äh, dass der Mann, als er sie unter Wasser gedrückt hat, äh, am Körper und an Armen und Beinen auch noch verschiedene Unterblutungen äh, hervorgerufen hat, äh, als er sie da fest angepackt und ins Wasser reingedrückt hat.
1: Wirklich schlimm. Das Familiendrama hat ja damals sehr, sehr viel Betroffenheit ausgelöst. Wie es den Großeltern oder anderen nahen Verwandten ging, darüber wurde seinerzeit nichts bekannt. Aber ich kann mir denken, dass sie sehr gelitten haben, dass sie unglaublich traurig waren.
0: Und äh, für die Kinder gab es eine wirklich bewegende Trauerfeier in einer Kirche in Hamburg-Rissen, also in der Nähe jener Gegend, wo sie gewohnt haben und äh, wo sie auch äh, in der Kita waren.
1: Ja, das muss wirklich sehr bewegend und eindrucksvoll gewesen sein. Die Trauerfeier fand in der Heimatgemeinde der Familie statt. Zu dem Gottesdienst kamen viele Familien mit Kindern auch. Die anzunehmen, dass die beiden getöteten Kinder in der Gegend, wo sie gewohnt haben, ja auch Freunde hatten oder eben Kindergartenkumpel. In der fast vollbesetzten Kirche zündeten Gemeindemitglieder im Gedenken an die Familie Kerzen an und erinnerten an die Getöteten. Und der Pfarrer sagte, die Familie sei mit Gewalt ausgelöscht worden. Darüber haben wir ja vorhin schon ausführlich gesprochen über die Gewalt. Der Pfarrer sagte dann, mitten in unserer Mitte sei dieses Unglück passiert oder dieses Drama passiert. Und auch bei dem nun verwaisten Haus der verstorbene Familie wurden Kerzen und Blumen dann auch noch hingestellt.
0: Und äh, an dem Absperrband, das in den ersten Tagen, in denen die Spurensicherung dort noch vor Ort tätig war, dort hing, da hat jemand noch einen Zettel befestigt und darauf stand, Ja, Zitat, wir beten für euch und hoffen, dass ihr es dort besser habt, wo ihr jetzt als Engel gelandet seid. Sehr rührend, berührend.
1: Allerdings, ja, wirklich rührend und berührend. Ähm, kommen wir jetzt am besten dazu, was die Ermittlungen über die Familientragödie ergeben haben. Eine Polizeisprecherin sagte damals, wir gehen davon aus, dass es zu einem heftigen Streit zwischen dem Ehepaar gekommen ist. Wir wissen, dass die Frau aktuell Trennungsabsichten verfolgte.
0: Ja, und in diesem Rahmen kam es dann offenbar zu diesem heftigen, täglichen Streit. Wir haben ja vorhin schon erwähnt, dass es zwar erst hieß, in der Familie sei nach außen hin alles so harmonisch gewesen, aber dann war auch die Rede davon, dass der Familienvater Andreas R. durchaus auch je zornig gewesen sein soll. Ja, Und dann kam es schließlich zu diesem tödlichen Streit, der mit massiven Gewalteinwirkungen auf Kopf und Hals der Frau und mit ihrem Tod endete.
1: Ja, und er endete damit, dass Andreas R. die Leiche seiner Frau versteckte. Ähm, was in den folgenden Tagen der Familie genau passiert ist, wissen die Ermittler nicht. Eine Theorie war, dass die Kinder immer wieder nach der Mutter gefragt haben. So nach dem Motto, wo ist Mami, wann kommt Mami wieder? Naja, das wäre ja verständlich, dass die Kinder das beschäftigt, wenn die Mama so plötzlich nicht mehr da ist.
0: Das kann ich mir auch sehr gut so vorstellen. Die Kinder wollten doch bestimmt von der Mama vorgelesen bekommen und ins Bett gebracht werden. Und ja, sie haben sich ja immer wieder nach ihrer Mutter gefragt. Und ihrem Vater, Andreas R., muss dann irgendwann klar geworden sein, dass er den Mord an seiner Frau nicht länger verbergen kann, dass er selbst möglicherweise im Gefängnis landen wird, sicher sogar. Und in der Folge fasste er dann den Entschluss, auch seine Kinder mit in den Tod zu nehmen ähm und das weiß man aber nicht so ganz genau, wie das abgelaufen ist. Er hat ja, wie gesagt, nichts Schriftliches hinterlassen. Eine Polizeisprecherin sagte damals Folgendes, ich zitiere, wir werden den gesamten Tatablauf im Detail nicht aufklären können. Viele Dinge bleiben eine bloße Annahme.
1: Also strafrechtliche Konsequenzen hat der Fall ja damit keine. Andreas R. hat sich mit seinem Freitod einer Verurteilung durch die Justiz entzogen. Und warum er auch seine beiden kleinen Kinder mit in den Tod nehmen musste, das wird sein Geheimnis bleiben.
0: Ja, leider ein Ablauf, den es äh, immer wieder einmal gibt und stimmt. Ähm aber auf einen äh, weiteren äh, speziellen Aspekt im Zusammenhang mit äh, diesem Fall, den wir jetzt dargestellt haben, äh, auf einen speziellen Aspekt sollten wir
1: jetzt doch nochmal
0: weiter eingehen. Äh,
1: du meinst wahrscheinlich die Tatsache, dass es sich ganz in der Nähe von dem Haus, in dem sich dieses Familiendrama abgespielt hat, schon einmal etliche Jahre zuvor einen weiteren, also vorangegangenen Tötungsfall gab und dass auch bei dem eine ganze Familie starb?
0: Ja, ich bin ja schon sehr lange Rechtsmediziner in äh, Hamburg und äh, auch in der Umgebung, in der näheren Umgebung zuständig, also im Bereich der Staatsanwaltschaft Itzehoe und im Bereich Pinneberg. Äh, also den anderen Fall kenne ich dann auch und äh, auch wenn es sicherlich äh, ja in erster Linie ein Zufall war und man bestimmt nicht davon reden kann, dass irgendein böser Fluch auf dieser Straße oder den Häusern liegt. Immerhin. Es ist jedenfalls bemerkenswert, dass sich nur zwei Häuser weiter schon einmal ein vergleichbares Drama abgespielt hat.
1: Stimmt. Auch davon, von dieser anderen Tat, war in den Zeitungen zu lesen. Also erstmal. Damals im Jahr 1982, als eine Familie in eben dieser Straße starb. Ich bin
0: schon seit 1976 hier in Hamburg tätig.
1: Oh. Nee, ja, siehst du, kein Wunder, dass du dich an diese Sache dann auch erinnerst und möglicherweise auch damit zu tun hattest. Naja, also wie gesagt, das war 1982 eine weitere Familie in derselben Straße. Über, darüber wurde dann berichtet und dann wurde ja nochmal anlässlich dieses Falls, über den wir vorhin so lange gesprochen haben, nochmal von dem alten Fall berichtet. Es war ja so, dass am 11. Dezember 1982 in diesem Nachbarhaus drei Leichen entdeckt hatte. Nachbarn hatten die Beamten alarmiert, weil sie tagelang nichts mehr von der Familie, die dort wohnte, gehört hatten. Diese Familie... Ein 72 Jahre alter Mann, seine 70 Jahre alte Frau und der Sohn wurden übrigens als ruhig und nett beschrieben.
0: Äh, ruhig und nett, da sieht man äh, mal wieder, wie die Fassade einer Familie aussehen kann äh, und dass es in Wirklichkeit vielleicht alles andere als harmonisch ist. Also wie auch bei unserem heute dargestellten Fall.
1: Ja, bei beiden, ne?
0: Ja, denn wie es sich herausstellte, hatte der äh, 72 Jahre alte Hausherr in dem früheren Fall, übrigens einen Kieferorthopäde, äh, seinen Sohn und dann auch seine Frau erschossen. Dann tötete er sich selber.
1: Stimmt, laut damaligen Ermittlungen war der 33 Jahre alte Sohn arbeitslos und saß zur Tatzeit im Wohnzimmer vor dem Fernseher. In diesem Moment, so hat man das damals ermittelt, betrat sein Vater mit einer Schusswaffe in der Hand den Raum und offenbar starrte der Sohn so gepannt auf den Fernseher, wo gerade eine amerikanische Familienserie lief, dass er seinen Vater überhaupt nicht bemerkte. Ja, und dieser hielt dann dem 33-Jährigen die Waffe mit einem Kaliber 22 an den Kopf und drückte ab. Kampfspuren fanden die Ermittler nicht.
0: Man äh, ging ja unter anderem deshalb davon aus, dass es sich äh, so zugetragen hat, weil es eben keine Kampfspuren gegeben hat. Äh, der Sohn war in die Fernsehsendung vertieft. Er muss dann vollkommen von dem Herantreten seines Vaters überrascht worden sein. Der hat es gar nicht mitgekriegt und hatte damit keine Gelegenheit, sich zu wehren oder einen Fluchtversuch zu unternehmen. Ein Kampf muss es dagegen im Schlafzimmer gegeben haben.
1: Ja, stimmt, ganz offensichtlich ist es damals, dass dort die 70 Jahre alte Ehefrau des Kieferorthopäden tot auf dem Fußboden lag, mit einem Bademantel bekleidet. Ja, und den 72-Jährigen selber, den fand die Polizei daneben an in seinem Schlafzimmer, noch im Anzug, ähm, den hatte er noch an, lag er auf dem Bett. Wir wissen ja nicht, wie die Polizei damals, also im Fall von 1982, den Tatablauf ermittelt hat, also die Details mit der Fernsehsendung etc. Aber ich hätte eine Idee, wie sie darauf gekommen sein könnten. Du auch?
0: Ja, eine Theorie habe ich auch. Durchaus vorstellbar, dass die Ermittler durch Befragungen in der Nachbarschaft erfahren haben, wann die Schüsse gefallen sind. Also, dass jemand die drei knallenden Geräusche gehört hat, aber in dem Moment nicht wusste, dass es sich um Schüsse handelte. Aber später setzte man dann eins und eins zusammen und äh, dann hatte man die Tatzeit und wusste, was damals im Fernsehen lief und äh, auf welches Programm der Fernseher eingestellt war und dass der junge Mann im Fernsehsessel gestorben ist. Äh, das hatte man ja als Fundsituation. Und äh, man konnte auch rekonstruieren, dass er da von hinten erschossen wurde. Das ergab sich aus dem Spurenbild am Tatort.
1: Genauso stelle ich mir das auch vor, dass äh, wie damals das ermittelt wurde, dieser mutmaßliche Tathergang. Übrigens stand das Gebäude, in dem sich, in dem diese drei Menschen 1982 gewaltsam umgekommen sind, lange leer. Dann wurde das Haus umgebaut und von einer anderen Familie gekauft und bewohnt.
0: Ja, das äh, denke ich, das ist auch äh, gut so. Also der Tatortreiniger alleine reicht da nicht. Wenn man sich vergegenwärtigt, dass dort mehrere Menschen gewaltsam umgekommen sind, dann hat man schon den, den Eindruck, dass man das Ganze von Grund auf doch erneuert. Andererseits soll so ein Gebäude ja wohl nicht auf ewig leer stehen und dann eine Art Geisterhaus werden, was dann auch noch lange Zeit nachwirkt, das findet bestimmt auch keiner gut.
1: Damit hast du sicher recht.
0: Übrigens Bettina, lass mich das hier noch einmal anfügen. Wir haben kürzlich einmal sämtliche Tötungsdelikte durch Schusswaffen retrospektiert analysiert bei denen es äh, im äh, Anschluss zu Suiziden gekommen ist, bei uns hier im Großraum Hamburg. Äh, das handelte sich äh, um etwa einen entsprechenden Vorfall pro Jahr, immerhin. Und äh, erwartungsgemäß äh, war der Täter praktisch regelhaft ein, ein Mann, also der, der männliche Part, Opfer äh, waren dann die, die Frau und die Kinder oder auch einmal äh, andere äh, Verwandte. Also so ein äh, Tötungsdelikt mit Anschluss Suizid ist äh, typisch die Handschrift äh, eines äh, Mannes. Ganz vereinzelt äh, handelte es sich übrigens auch um einvernehmliche Geschehnisse, das ergab sich dann aus entsprechenden Abschiedsbriefen.
1: Aber wir sollten noch mal ausdrücklich darauf hinweisen, dass wir natürlich davor warnen wollen, dass irgendwie jemand auf die Idee kommt sowas nachzumachen, bitte nicht. Das wollen wir auf jeden Fall ausschließen. Und ähm, falls irgendjemand auf die Idee kommen sollte, so eine Tat zu begehen oder Suizid zu äh, machen, es gibt ja Stellen, an die man sich dann wenden kann und wo man davon erzählen kann und dann wird einem geholfen. Das äh, ist uns wirklich ein Anliegen, dass wir das nochmal sagen.
0: So, und dann sollten wir auch noch mal auf unsere Bücher hinweisen. Ein oh, ja. bisschen Werbung muss auch noch sein.
1: Ja, äh, wir haben ja nun wirklich lange über diesen dramatischen Fall äh, gesprochen und dann auch über einen vergleichbaren Fall, der in der Nähe passiert ist. Also sehr, sehr spannende Sachen. Und äh, du hast recht, wir sollten wirklich äh, daran erinnern, dass wir viele unserer spannenden Fälle in äh, True-Crime-Büchern dargestellt haben. Die tragen Titel wie... Tote schweigen nicht, Tote lügen nicht, ähm, der Tod gibt keine Ruhe, ja, vermisst. Manchmal äh,
0: schreiben wir auch richtige Krimis. Äh, da erne, erinnere ich an unseren äh, ja, Serienmörder in Totenpuzzle.
1: Genau, auch das ist ein Buch von uns. Äh, sehr spannend, sehr lesenswert, wie wir finden. Ja. Vielleicht haben Sie Lust, auch mal in unsere Bücher reinzugucken. Auf jeden Fall würden wir uns freuen, wenn Sie wieder in unseren nächsten Podcast einschalten, der ja ähm, dann auch demnächst aufgezeichnet wird. Wir werden wieder einen spannenden Fall darstellen und ja, ich freue mich darauf, dass wir dann wieder zusammen im Studio sitzen, Klaus.
0: Tschüss, bis demnächst wieder. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie
1: auf abendblatt.de slash podcast.